0: Olá, como é que você está? Eu sou a Bianca Celotto. está começando o Walk in Talk, o programa que fala de comunicação da forma mais divertida e interessante da internet. Hoje a gente vai conversar sobre o maior calcanhar de Aquiles nas empresas, a comunicação ou as falhas de comunicação. Fica com a gente porque a gente está trazendo dicas fundamentais para você que é líder ou para você que trabalha em uma empresa. <risos> aqui pelo YouTube, para você que já nos acompanha, deixa o seu like o seu comentário, se você ainda não está inscrito neste canal este é o momento, se inscreve agora ativa o sininho, toda semana tem conteúdo, e o Walking Talk também pode ser ouvido em podcast, estou aqui com a minha partner, Dani Amorim eu estava com saudade de você aqui neste programa Os últimos dois programas eu gravei sem você, ó, tava
1: com saudade. Eu ia falar isso. Gente, morrendo de saudade. Obrigada, Bianca, de novo por estarmos juntas aqui. Como é que vocês estão acompanhando os nossos vídeos, nossas redes sociais? Eu acompanho e a cada dia eu me surpreendo de quanto tem dicas chegando pra esse novo modelo que a gente tá colocando aí de comunicação, né? Pra esse momento, você trouxe aí o destrave que eu acompanhei e adorei. Sim. E agora, e e esse material tá no YouTube, não tá? Tava,
0: ficou no YouTube disponível. Dançou, quem não viu? Ah, quem não viu, dançou, amor. Agora só, ficou… Período, quem participou da imersão, ficou, teve acesso ao material do Destrave, que foi sensacional, mas assim acabou, acabou, agora só a próxima oportunidade
1: e estou muito feliz de estar com vocês de novo aqui falando no Ok Talk, que é um um programa que a gente traz tantas dicas bacanas e a gente recebe também bons comentários, outras dicas que acabam virando pauta do programa, isso é fantástico Exatamente. exatamente. muito feliz, quero aproveitar já que estou aqui, vamos falar de falha de comunicação, para não deixar você sem esta, esta dica bacana, quando você estiver com muita pressa, nós temos agora um canal de cortes. Então, isso ajuda também a você evitar algumas falhas de comunicação, porque tem conselhos, dicas, orientações curtas que vão te ajudar aí a tomar alguma alguma posição, a se comunicar de alguma maneira em determinada situação do dia. Então, vai para o nosso canal de cortes. O link está aqui na descrição desse vídeo.
0: Exatamente. Canal de cortes maravilhoso. Uma pílula de conhecimento para você. Dani, hoje a gente vai conversar. Sobre, acho que assim, acho que de 10 reclamações, 12 das empresas são de falha de comunicação. É, quando não é consciente, a, as pessoas trazem a situação inconsciente, a gente de cara já identifica problema de comunicação. E acho que de fato é uma coisa que ainda é muito primitiva, as empresas ainda estão penando para muitas coisas, algumas já se alertaram, começaram a despertar para isso... mas a grande maioria ainda não entendeu... sobre o quanto é importante pensar a comunicação... dentro de um ambiente profissional. Não é mesmo? Quanto
1: a comunicação está presente... quando se fala em resultados... E também quando se fala em prejuízo. Eu trouxe até aqui uma uma pesquisa que é super interessante. Que mostra exatamente essa percepção que a gente tem quando a gente recebe líderes ou liderados para treinamentos. Que eles já vêm com esse tipo de, de, de situação que acontece nas empresas e eles querem corrigir. Então as pessoas estão buscando melhorar isso. E por quê? Olha só que interessante. Segundo uma pesquisa feita pela revista The Economist, que levantou o impacto que as falhas de comunicação causam dentro das empresas, o número fica assim, ó, para 44% dos entrevistados, a falta de comunicação causou atrasos, falhas de projetos. Atrasos ou falhas de projetos. Então, falhou a comunicação é um processo em cadeia, né? É feito cascata. Acabou. Feito dominó. Não tem o que fazer. Depois, para 18%, falhas de comunicação causaram redução nas vendas. E para 83%, erros de comunicação contribuem para o estresse e desânimo dos funcionários. Porque também ninguém gosta de levar carcada porque foi mal orientado.
0: Veja só, você imagine uma empresa que tem boa parte dos seus colaboradores, dos seus funcionários em estado de estresse e desânimo. Essa equipe é produtiva. Por isso é que, de fato, a própria pesquisa mostra o percentual de queda em venda. Então, a saúde da equipe, ou seja, a qualidade dos relacionamentos está diretamente ligado a o nível de criatividade, o nível de engajamento, a felicidade desse colaborador. E isso corresponde ao quanto ele produz. Se ele não produz, não vende. Isso impacta no bolso do dono da empresa. E os caras não se tocaram ainda que estão perdendo dinheiro por causa de comunicação.
1: Além de perder o dinheiro, você também impacta a saúde mental desse colaborador. Já que a gente está falando de estresse e desânimo. Leia-se no mercado atual síndrome de burnout. Burnout. E aí você tem aí uma série de complicações. E não é um caso que aparece na empresa. Muitas vezes você tem alguns
0: casos em vários departamentos. Efeito cadeia. Vai assim, ó, vai desencadeando em várias vários departamentos. E só o quanto a empresa investe para gerir essas crises? E ela investe não, ela gasta, né, para gerir essas crises, ela poderia estar investindo, por exemplo, em treinamento, que é Olha o que muita empresa não
1: faz. Exatamente. Olha a diferença entre gastar para sanar um prejuízo e investir para evitar um prejuízo porque falha de comunicação é uma verdadeira praga
0: erva daninha
1: dentro das empresas
0: tanto que as empresas que que elas fazem elas vão lá elas investem muito em equipamento tecnologia qualificação dos aspectos técnicos contratam software mais caro que tem no mercado paga uma fortuna para instalar um processo mas é não investem na forma como as pessoas que vão fazer fazer isso tudo rodar estão se comunicando entre si. E aí muitos desses processos não conseguem ser viabilizados e instalados porque as pessoas não conseguem se comunicar não conseguem ter eficiência na comunicação e a quantidade de dinheiro que eles perdem nisso, existem algumas pesquisas que quantificaram isso no mercado, o LinkedIn já quantificou isso e as empresas ainda não se atentaram. Por outro lado, tem outras que já começaram a fazer um investimento nisso, tanto que, hoje, aqui na Oken Fala, nós temos treinamentos in companies, que são treinamentos pensados, estruturados, e com uma metodologia customizável e modular, em que a gente chega para uma empresa, a empresa traz a sua demanda, o seu tempo, fala, eu tenho uma hora para treinar minha equipe, a gente se vira. A gente entrega uma solução para pelo menos tornar aquela equipe é, eficiente. E hoje a gente tem capacidade capacitado times do Brasil e de todo o mundo, porque hoje a gente dá treinamento em company em inglês, inclusive a gente fala para colaboradores de multinacionais que estão morando em outros países e que são estrangeiros também trabalhando por essas multinacionais. Então veja só, ainda é minoria, né, Dani? Ainda é minoria. Então acho que é por isso que a gente decidiu fazer esse programa e trazer algumas dicas para vocês. Então, vamos às
1: dicas. Vou começar aqui por um dos maiores causadores de confusão. Canais de comunicação indefinidos. O que que eu quero dizer com isso? Imagina só, Bianca, você resolve passar uma informação e diz assim, vai chegar no seu e-mail, a pessoa está lá, senta lá né? e aguarda. Aí, de repente, veja bem o que acontece. Bianca não mandou pelo e-mail. Bianca achou melhor, pela rotina, inclusive, da, da, da empresa, do trabalho em que a gente tá fazendo, vou deixar na mesa da Dani, vou deixar na mesa da Fabi. Ó, aí a Dani, a Dani aqui, ó, nesse dia não vai pra empresa, vai trabalhar home office. Exato. E
0: aí, como e aí, é que chegou mas, pra
1: ela? E, e aí, chegou a informação pra mim? Não. Não. Isso acontece muito no dia a dia, não acontece entre nós porque a gente se se comunica muito pelo WhatsApp, mas é algo que acontece dentro das empresas, principalmente nesses novos formatos de trabalho. né?
0: Eu acredito que exista uma diferenciação e uma dificuldade maior nas empresas que têm mais departamentos e mais colaboradores. Nós que somos uma empresa de porte pequeno, nós temos uma equipe pequena, uma equipe é, né, ali de 10 pessoas no máximo. Então, a comunicação via WhatsApp acaba sendo uma comunicação mais ligeira, que a gente chama, né, mais clara, mais objetiva, vai direto ao ponto, se agiliza o processo. Mas numa empresa que tem 100 colaboradores, 200, 300, 3 mil colaboradores, não vai rolar a gente criar grupos de WhatsApp com cada departamento. Aí precisa de sistemas, né, e de canais de comunicação muito mais efetivos. Aí temos o e-mail e hoje as empresas já criaram também outras plataformas para se comunicar e é sempre um desafio, né? Ir É um desafio e e é super importante
1: a gente entender também que o canal de comunicação tem que ser adequado ao perfil da sua empresa. E é legal a gente lembrar aqui, inclusive porque a Bianca falou, somos uma empresa aí com cerca de 10 pessoas trabalhando e existem muitas empresas hoje muito produtivas que têm esse número de colaboradores de, de pessoas que estão ali com a mão na massa. Então não deixa de implantar agora enquanto é semente... Uma cultura de boa comunicação na sua empresa. Porque se você implanta, ela vai crescer, os resultados vão aparecer e você já plantou essa sementinha para não deixar depois um prejuízo maior. Exato.
0: O que, não, eu só ia complementar, Dani, que assim, eu acho que eles acabam sempre só usando o e-mail, né? Mas existem outros canais também. Existem
1: outros canais. E nesse caso que a gente falou aqui agora, que a gente brincou com essa situação, então veja bem, a gente tem dois problemas quando quando você erra o canal de comunicação. O primeiro, você fica mal orientado. Então, eu fui mal orientada, eu me usei como exemplo, fui mal orientada porque não fui avisada que mudou a forma de eu ser orientada sobre aquela determinada, determinada situação. O segundo problema, alguém foi lá e tomou a posição de de pensar por mim. Então, ela, por conhecer o o trâmite da da empresa, pensou, dentro da realidade dela, que aquela seria a melhor maneira de eu ter a informação. Errada, ela não está. Só esqueceu de me avisar. Então, isso acontece dentro das empresas. Então, é preciso averiguar se você oferece um canal de comunicação eficiente para os seus colaboradores, porque empresas grandes, como você mesmo disse, precisa
0: que as informações fiquem catalogadas. Exato, as, empresas, as informações elas precisam ser registradas e de o acesso a todos que precisam consultar aqueles processos, o andamento, a etapa e por aí vai. Se não fica catalogado, fica perdido. E aí é sempre aquela coisa do retrabalho, né? Porque você pergunta para o fulano que não sabe que te passa para o ciclano, que não sabe que te passa para o beltrano, que não sabe que a ideia... Nessa, o tanto de tempo que você já perdeu e perdeu produtividade também.
1: Exatamente. Temos uma outra dica muito
0: interessante.
1: Acontece um problema técnico na sua área. Aí isso aqui é bem comum, né? Geralmente é comunicado através de um caderno. Teve problema ali. Só que aí, olha que interessante. Por algum motivo, alguém deixa comunicado através de um e-mail. Mudou a forma de comunicação. Exato. Naquela troca só do que turnover. Eu, só que o povo não foi avisado. Só que o povo não foi avisado. E aí, o que, que acontece? O problema permanece
0: e pode desencadear em algo muito maior. Vamos lá. Solução para isso, gente. Que isso gera ruído. Tá mais que óbvio, não é mesmo? Solução, definir os canais de comunicação. E aí, nesse, nesse, nesse quesito aqui... Ah, parece tão óbvio essa solução. Mas o ponto é... Quando a gente define a ferramenta... O mais importante que a empresa precisa garantir... É o treinamento das pessoas para usar a, a ferramenta. Eu já trabalhei numa empresa... Que é, aconteceu uma ocasião bem, bem parecida com isso. Existia... Então, assim era empresa de comunicação. os jornalista trabalhava em empresa de comunicação... E o principal problema de uma redação, eu tenho certeza que você vai falar que é a mesma coisa, é falha de comunicação. Existia muita falha de comunicação. A empresa tentou implementar um sistema interno de comunicação e de relacionamento, só que não treinou. Eu me lembro, na época, que a gente não foi treinado. Era uma espécie de um Facebook do relacionamento para a gente ali se relacionar na firma. Só que a gente não foi treinado para usar. O que que aconteceu? O nível de engajamento, ou seja, as pessoas ignoraram. E foi uma plataforma cara que a empresa investiu para programar, para montar aquele software, para disponibilizar aquele projeto e por aí vai. Só que não teve adesão dos funcionários. Não teve. Os funcionários não usavam. Não gostavam de usar. Por quê? Primeiro... Não era o um tipo de canal com o qual os funcionários estavam acostumados. Então, assim, já havia uma rejeição do estilo do funcionário e o segundo ponto, eles não foram treinados pra... A gente não foi treinado para usar a ferramenta. Teve um treinamento para usar a ferramenta. O que que aconteceu? Tipo, na, pra que que eu vou usar isso aqui? Até hoje não usei. E aí, é, é dinheiro gasto, né? Assim, com continuamos com as falhas de comunicação, continuamos com o problema de relacionamento entre os departamentos da empresa, e a empresa gastou dinheiro à toa.
1: E investiu bastante na equipe de TI, né? <risos> Exatamente. Então, isso também dói, dói, <risos> gente. Porque, assim, nada contra. Você tem que investir, sim, em TI, em equipes que cuidam aí da área da tecnologia, mas é preciso investir na comunicação. Porque aquilo que foi... Colocado para trazer um benefício, precisa realmente funcionar.
0: E que geralmente nas empresas maiores existem equipes de comunicação corporativa, que é ali o assessor de imprensa interno, né? Precisa ter, geralmente são os RHs que fazem isso, ou até tem especialistas em comunicação empresarial lá dentro, só atuando para isso. Então lá, eu vou... A, a, a empresa tem um aplicativo de comunicação. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui hoje, durante a gravação. A gente está fazendo o atendimento de uma empresa numa startup que tem 500 funcionários, e que a gente vai dar um treinamento a partir da semana que vem. E aí, a gente precisa fazer um comunicado precisa esses alunos, são mais de 100 líderes que vão treinar com a gente, e a gente precisa precisar avisá-lo sobre o link, o acesso à plataforma e tudo mais. E aí, eu fui conversar com a pessoa do treinamento e falar, ah, por onde a gente vai se comunicar? Ela falou, olha, a gente tem um aplicativo interno aqui que é mais eficiente que o e-mail. Então, a gente ia passar por e-mail, porque, ah, é o canal de convenção, vamos comunicar por e-mail, vamos fazer o aviso por e-mail. Daí, quando a gente foi conversar com o pessoal do treinamento que contratou, que é um pessoal do time de gente, falou, não, aqui o canal que mais aderiram é o app que a gente tem de relacionamento. Então, é melhor mandar o recado pelo app. Veja só. Então, algumas empresas já criaram esses canais e já sabem que esses canais têm mais adesão do que o e-mail, por exemplo.
1: Então, uma pesquisa, às vezes, de satisfação também com os colaboradores pode te ajudar a encontrar um rumo para qualificar, para melhorar a sua comunicação. Porque, às vezes, você tem uma grande ideia, você tem ali um produto que pode ser usado, mas dentro do perfil dos colaboradores ele não será muito bem-vindo ou não terá grande validade né, para aquela situação. Então, essa pesquisa também pode ajudar a melhorar o canal de comunicação e evitar também as falhas de comunicação.
0: Isso é é, é, é eficiente? Vai lá e pergunta para o seu colaborador como é que ele quer se comunicar. Então, assim, fazer a pesquisa é eficiente, definir o canal de comunicação comunicar essa definição, ou seja, a partir de hoje o canal oficial é o tal para dar tais e tais informações, esse canal é para tais e tais informações e tudo mais, e treinar o seu colaborador, treinar, esse colaborador precisa estar capacitado para usar essa ferramenta.
1: Muito bem, vamos lá. Temos mais uma, uma situação aqui que faz parte do mundo <risos> empresarial. Essa, é mara. essa Essa é assim, gente. Eu já participei de muitas reuniões que eu... Já vou dar o né, um spoiler aqui. É de reunião que a gente vai falar ah! agora. E eu já participei de muitas que eu me perguntava que horas acaba, para que, que eu vim. Eu tô, fazendo aqui. Eu tô morrendo de fome. <risos> Sabe assim? Então a gente tem que prestar muita atenção. Porque... Sobrevivi a mais uma reunião que deveria ter sido um e-mail. Ah, quem quem nunca? nunca passou por isso? E aí, gente, a queixa é sempre a mesma. Falta de assertividade, objetividade, clareza. Para que é que foi feita, foi realizada essa reunião? Então, pra reunião também, a gente
0: tem remédio. Não tem, Bianca? Tem remédio. A comunicação estratégica tem remédio. Então, quando você vai... É, uma empresa que está pensando em capacitar o seu time para ter uma comunicação mais eficiente dentro do trabalho, ela também tem que estar tá preocupada se as reuniões dela estão funcionando. Eu tenho conhecimento... A gente mentora pessoas de firma, né? A galera de, que está no mundo, no mundo corporativo, aí pessoas de indústria. E eles se queixam muito das reuniões protocolares. Algumas empresas fazem questão de manter alguns tipos de reuniões protocolares que são reuniões, é aquela que você entra para falar nada e sai sem nada, certo? Existe uma insistência nesse sistema ainda que eu vejo que algumas empresas estão com dificuldade de abrir mão. Porém, o colaborador não engaja, não tem objetivo nenhum. Então, assim, se a empresa assume que é uma hora, uma hora e meia de de falatório para nada, tudo bem aí beleza, não, é é isso mesmo, é para a galera ficar aqui sem falar nada. Agora, se espera a efetividade, é preciso um pouco mais de cuidado para isso. E aí, lógico, né, gente, a gente tem, vamos bater na mesma tecla aqui, parece bastante óbvio, mas ainda não é aplicado. É uma insistência que temos em cima dessa ideia, porque, assim, de fato, é o caminho mais efetivo e eficaz, que é a história de pauta de reunião roteiro, não tem conversa para uma reunião inclusive em treinamento de liderança dentro do módulo de liderança ágil a gente ensina uma pessoa a assumir liderança dentro de uma reunião, mesmo que ela não seja o diretor, o chefe ou a pessoa hierarquicamente no cargo maior ali naquele grupo uma reunião tem que ter um líder tem que ter um porta-voz, tem que ter um condutor e o principal ponto é fazer roteiro, não tem conversa.
1: E é incrível porque você quando tem um roteiro você consegue perceber, assim, de cara, que as pessoas ficam mais interessadas. Porque aquele diagnóstico que a gente sempre faz quando as reuniões são soltas demais é... A gente perdeu bastante tempo aqui. Sim. Não é? Você pensa que as decisões foram encaminhadas de maneira correta, que as pessoas entenderam. E, na verdade, aquilo não foi nem nem catalogado. nem filho sem pai. Tudo sem pai. Você não sabe quem vai fazer o quê, pra quando o que é que vai ter que fazer... Quando é que vai ser, vai ser cobrada essa, essa, essa meta? E você também acaba com a paciência das pessoas. Porque daí, toda vez que tem a reunião, já vem aquela expressão facial enfadonha. Ai, senhor. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vou,
0: vou, vou contar a história nossa, que aconteceu recentemente. Nós tivemos uma falha de comunicação que gerou... É um problema de, de publicação pub- Produtividade E que foi porque a gente não registrou O que foi acordado na reunião Com essa falta de registro A gente s- enfrentou o problema E na hora de ver tá, E aí a responsabilidade de quem Como é que nós vamos solucionar isso Ficou meio que Ah, mas eu disse isso, mas você não disse e tal E a gente não tinha isso é, é, Catalogado Não tinha isso ali registrado Foi uma falha nossa e nós mesmos fizemos essa. A própria equipe falou: não, a gente falhou, a gente devia ter pensado, mandado ali uma ata certinho pra gente deixar isso tudo registrado. Quem não tem conversa, não tem blá, blá, blá. Falhou, falhou, cara, fui eu, eu não, fui eu mesmo, eu que falei aqui, mas vamos resolver dessa tal forma. Porque, primeiro, a gente não senta em cima do problema, a gente fica mais resolutivo e não fica com esse climinha de culpa de quem? Que eu acho que é péssimo isso o climinha de quem, culpa de quem? E aí quando esse, esse clima,
1: esse, esse clima se estabelece, ele gera muito conflito que é extremamente desgastante para todo mundo. Gera conflito e mostra também a certa passividade no comportamento do líder, porque O líder passivo é que não quer comprar guerra com ninguém, que não quer resolver problema, que não quer mudar, que não quer apontar o problema aconteceu aqui, ou ele ele passou a ser um problema a partir daqui. E quando não há esse registro, fica pior ainda. Então, cada um que faça a sua meia-culpa ali, cada um se coloca na na posição de encontrar um um caminho, mas para deixar realmente objetivo. Um outro ponto, Bianca, que eu acho interessante a gente falar em reunião é que é muito bacana quando, quando a gente percebe que o líder também abre espaço para as pessoas falarem, as pessoas colocarem ah, as sim. ideias. Uhum. Sabe? Porque a gente trabalha no mercado e, nesse momento, a gente precisa sim, de inovação, criatividade. Então, esse espaço para falar, para você não ser só uma, uma poltrona numa sala de reunião, mas para você colocar a sua ideia, expor o seu pensamento, é super importante. Para isso, o líder também precisa ter um certo treinamento. Ter treinamento.
0: Até um ponto que a gente vai tocar aqui especificamente nesse tipo de dica, é, mas até antes de complementar isso, eu quero reforçar essa questão de como fazer esse roteiro. Vou dar um beabá, um passo a passo de um esquema de roteiro que pode ser mais efetivo para estruturar essa reunião. Então, entendendo que é interessante ter um líder, um porta-voz, se você vê que ninguém assume o posto, vai lá e se candidata. Fala, viu, então eu vou conduzir aqui, podemos começar e tudo mais. Uma estrutura simples que você pode começar a criar os roteiros para as suas reuniões. Primeiro, o que você vai falar nessa reunião, ou seja, qual é a pauta, qual é o tema, o que vai ser discutido, certo? O que você quer apresentar, ou seja, os seus pontos de vista, ou o que você acha importante de colocar ali como tema. A gente não pode esquecer de falar sobre tal coisa, porque isso precisa ser resolvido. Quais são esses problemas que devem ser resolvidos? Existe método de resolução de problema. Dentro de roteiro, dentro dos treinamentos em company, por exemplo, a gente monta uma estrutura do beabá, como que a pessoa resolve o problema, como que ela discorre sobre o problema. Quais são as objeções que podem surgir? Ou seja, quais são as dúvidas, o que que podem me perguntar? Que aí você já se deixa preparado já reúne esses argumentos e vai para a sua reunião com isso pensado e estruturado. Certamente, esse tipo de roteiro te dá guia, te dá norte, te dá um caminho e todo mundo sai muito mais esclarecido, né, Dani?
1: Exatamente. Então, para que você tenha essa reunião, para que você faça essa reunião de forma objetiva, é importante você separar um tema e realmente planejar, escrever ali, ó, sobre o quê, qual é o problema... Sabe? Da onde está vindo o problema, quem está reincidente no problema. Exato. Então, você cria ali algumas questões, que a gente ensina muito isso aqui nos treinamentos, e aí você vai para essa reunião. Não adianta improvisar, sabe? Às vezes você quer improvisar, fica solto, fica aquela fala sem foco, o filho sem pai, como Exato. você mesmo fala. Sai falando. sem
0: ninguém, o filho não tem, não tem pai, o negócio não tem dono, é, marcou uma reunião para marcar outra, mais 10 reuniões. O negócio não flui. E aí, um outro ponto também interessante para complementar esse roteiro é não só para você que vai guiar a reunião, que vai conduzir, mas para você que vai ser ouvinte, também reunir e anotar as suas contribuições. Se essa pauta é bem definida, eu posso, inclusive, montar o meu roteiro de contribuição. Ou seja, anotar os argumentos que eu acho que eu tenho que colocar na mesa, anotar os pedidos que eu acho que eu preciso fazer, discorrer sobre o prazo que eu discordei, as coisas que eu eu acho interessante a gente decidir naquela naquela ocasião. Então, assim, você pode, inclusive, fazer esse roteiro, fazer essa reunião, essa contribuição como como participante, como integrante daquele time. E, inclusive, você pode silenciar o palestrinha. Não tem os palestrinhas que fica na reunião dando palestra? Então, se você é uma pessoa que reúne os seus argumentos, você pode, inclusive, <risos> evitar que os palestrinhas morfem nas reuniões. Porque é sempre um palestrinha sempre na reunião. Sempre tem né? alguém que fala, fala, fala.
1: E aí, já que você é a, peço- é a pessoa que a Bianca acabou de falar e que vai fazer a contribuição, então é hora também do líder aprender a ouvir.
0: Com certeza.
1: Por quê? Porque nós estamos num momento em que é muito importante você ter um grupo, você ter no grupo pessoas inovadoras, pessoas criativas, pessoas que são proativas, que estão ali oferecendo soluções. É muito melhor do que aquela pessoa que só reclama e não dá saída para nada. Então, o líder tem que saber mediar, saber ouvir, observar ali se aquela questão, ó, oh, muito boa, saber dar essa, essa, essa contribuição também do feedback, Sim. falar com essas pessoas para que elas possam participar cada vez mais. Esse envolvimento faz muito bem para a saúde da equipe, isso ajuda muito. Essa
0: dica é fundamental de abrir a escuta. Inclusive, a gente já sabe, e e a gente trabalha isso em método... Existem diferentes tipos de liderança para diferentes situações e em diferentes empresas. Atenção a isso, tá? Nenhum líder vai ser igual ao outro. Existem características intrínsecas a um líder, um bom líder, e que está nela aí o poder de comunicação, de assertividade, o poder de expressão. Mas existem características. E tem uma característica forte nossa tá falando muito rápido que tá até tá, tá, tá comendo a dicção aqui e tem uma característica muito é, forte de alguns tipos de líderes que é, chama até líder democrático o líder democrático é justamente esse líder que abre para o debate, ele abre ele pergunta, ele quer saber a opinião do time como, o que, que o time acha sobre isso trazer soluções, então abrir esse canal de escuta é também um fator de engajamento
1: exatamente
0: isso é porque as pessoas se sentem importantes. Se sentem estão importantes. Necessidades
1: do ser humano, Exato. né? Se sentir pertencente. A pessoa sabe que se ela errar, ninguém vai tacar pedra nela. Ela tem uma chance de, de se corrigir ali e seguir adiante. E se sentir acolhida. Então isso é muito bacana. E isso que você falou é muito legal. Porque se você é o um líder democrático, mais treinamento você
0: tem que ter. Sabe por quê? Porque você não pode deixar a reunião descambar de para outro lado. É, aí perde o fio da meada. Olha só... Ponto importante. Se você é democrático, você abre, mas você tem que saber puxar. Você tem que saber conduzir, não. Porque se deixa, começa a abrir aquele monte de janela e um monte de porta, ninguém sabe fechar mais depois, né?
1: Exatamente. Então, isso é uma, uma, uma dica super válida para te ajudar aí nas reuniões, para que as suas reuniões sejam mais objetivas, para que você tenha mais clareza. Então é bom até a gente a gente reforçar aqui o que a gente falou de reunião, né? Tem uma pauta, tenha um roteiro. Prepare, segue ali uma, uma, uma orientação bacana do que você vai falar, sobre o que, qual é o problema a ser resolvido, tem muita gente envolvida nesse problema, quem são essas pessoas, isso aqui acontece com frequência na sua empresa, uhum. então se tá acontecendo com frequência
0: a gente já tem um outro problema, né? Exatamente. Aí a empresa já tá comendo bola aí já faz tempo, né? Comendo bronha. Como é que fala? É comendo bola ou comendo bronha? Comendo bola, comendo bronha. Tá tudo valendo. (risos) (risos) Aquelas que não sabem a expressão. Não, é isso mesmo. E aí... Você,
1: como líder ou a pessoa que vai, que vai conduzir essa reunião, precisa estar preparado e não se esquecer do ambiente democrático, que é um bate-papo de reunião, por mais protocolar que ela seja. Porque eu continuo sempre batendo na tecla, tem que ter oratória? Tem. E oratória é filha da democracia. Então, gente, tem que deixar o pessoal falar, mas você tem que ter preparo, treino, para isso não descambar.
0: Maravilhoso, a oratória é filha da democracia é, é isso, né gente é, a gente tem que bater, se essa ferramenta ajuda a gente a ser democrático, por que que a gente não vai usar isso e abusar disso, ah outro ponto interessante também, assim só pra gente fechar essa coisa da reunião é, Dani, além do roteiro e você criar o seu roteiro de contribuição ou o roteiro para condução da reunião, se você Viu que a reunião acabou, você foi participante dessa reunião, viu que a reunião acabou e o negócio ficou solto, pergunta, Fa- faça você, faça você o papel do condutor. Levanta a mão e fala, gente, para mim não ficou claro. Com quem que ficou isso? Até quando eu posso entregar? Faça a sua parte, você estará sendo um comunicador extremamente assertivo se você se posiciona dessa forma cobrando objetividade e clareza dessa reunião também. Fica aí a dica. E chama a atenção do líder, né? Fica a dica é, aí. É, você já também faz ali um marketing pessoal. É, já <risos> agrega ali pro seu branding. Exatamente. Próxima dica, essa... Essa é campeã também, Essa hein? a gente até acho que deixou por último. Tem mais dica depois? Não, essa a gente vai essa... discorrer sobre ela Vamos mais. Vamos discorrer Nós porque deixamos, vale a pena. É, deixamos por último porque... Bom, Dani, vai. Qual é a dica? Esse é o ouro da comunicação
1: no ambiente (risos) empresarial. Os amantes. E é engraçado porque quando você pensa assim, ela é ouro. Então, é um tesouro que todo mundo né, cuida com carinho, quer ter, Ter. busca ter. Mas, na verdade, gente, olha, ainda não caiu na graça de muitas empresas. Nossa Senhora. Que é o feedback. Feedback. Você saber trabalhar a comunicação no feedback, mas isso dá dá um, um... um estilo para a sua liderança, isso coloca você, dá um destaque para a sua forma de liderar, para a sua forma de conduzir uma reunião, uma venda. Isso é algo incrível. A forma com que você se relaciona com o colaborador, com o liderado, está intrinsecamente ligada ao feedback.
0: E olha, o que a gente nota é que hoje existem empresas... Principalmente as empresas de tecnologia... Que estão sendo lideradas por pessoas muito jovens. E também uma outra característica... Que são empresas que crescem em número de colaboradores... De forma muito rápida... E acaba crescendo de forma desestruturada... Do ponto de vista das soft skills... Né? Que são essas habilidades sociais necessárias... Para a produtividade da empresa... E esses caras são os que mais falham na hora, não só de receber o feedback, já existe essa dificuldade de receber um feedback, mas principalmente na hora de aplicar. Então são pessoas que não sabem receber, não sabem dar feedback, mas precisam manter uma roda girando ali. Olha o desafio que é. É desafiador
1: mesmo. E antes da gente tocar mais nesse assunto, eu quero avisar os nossos ouvintes, nossos seguidores, o pessoal que curte a gente aqui também no YouTube e no podcast, que no nosso canal do YouTube tem muitos vídeos bacanas sobre feedback. Então já vão te ajudar, esses vídeos vão dar uma orientação para que você comece a perceber... O quanto a gente está falando de uma comunicação que é assertiva e que é importantíssima para o resultado, para a saúde mental e financeira da sua empresa.
0: O feedback é uma ferramenta comunicacional para que você entenda para que que ele serve. E ele ele não existe, a tradução do feedback é retroalimentação. O feedback não existe para chamar a atenção das pessoas. Não é o tal do feedback como todo mundo usa. Feedback não tem essa vocação. Essa essa, ferramenta foi distorcida, o uso do feedback foi distorcido com o tempo por falta de investimento das pessoas em se comunicarem com clareza e eficiência. Feedback não tem essa vocação. O feedback tem a vocação de reforçar aquilo que você quer que se repita. E
1: quando precisar corrigir, que a correção seja feita de forma forma mais assertiva mesmo. Então, quando você usa o feedback, você tem que pensar que isso vai engajar mais a sua equipe. Vai trazer mais produtividade para aquele colaborador. Você vai corrigir uma rota. A falta de feedback traz inúmeros problemas. O primeiro dele é atrapalha o desenvolvimento das equipes. Equipe que não sabe para onde vai, o que é que tem que fazer, por que é que tem que refazer, isso aí tá tudo ligado à falta de feedback.
0: Sim. E tem uma questão também. Isso acaba tirando a liderança perde força. Existe uma desqualificação da própria liderança. E aí o que a gente vê, e hoje com a experiência que nós temos treinando times de grandes empresas, é que o regente perde o ritmo da música. E se ele perde, os músicos, que é ali o time, toca tudo fora de sintonia, gente. E aí o negócio dá errado, o negócio não funciona. Se o regente perde a mão, se o regente perde a capacidade de reger, se o o regente perde o ritmo, e essa questão da falha do feedback, não aplicar a política de feedback, não saber dar um feedback, enfraquece o poder do líder.
1: Aumentam os conflitos, gera ainda mais problemas dentro da equipe, desgasta, estressa e isso tudo vai impactar, além da saúde mental do seu colaborador, também prejuízos para a empresa.
0: Prejuízo para a empresa, por quê? Porque uma das coisas que mais acontece é a gente perde bons profissionais. Porque esses profissionais não são nutridos. Atenção, feedback, que é a retroalimentação, que é uma ferramenta de nutrição de relacionamento através da comunicação. Esse cara, ele não é nutrido. E cada colaborador, ele tem um tamanho de um balde. Tem uns que o balde é mais raso, então qualquer coisa que você coloca lá dentro já já encheu o balde. Tem uns que tem uns balde profundo, então você tem que ficar o tempo todo ali nutrindo, enchendo aquele balde, porque senão ele não vai encher. Não adianta, a pessoa não se sente ali naquela completude de produzir e por aí vai. É um grande desafio. Acho que, acredito, e hoje, falo inclusive como, como líder, como empreendedora, empresária, que acho que é o maior desafio hoje uma empresa. Porque você
1: também tem que imaginar... Principalmente você que tá agora aí, ó, tá dirigindo o seu carro, tá ouvindo essa, essa nossa aula sobre feedback, que é importante que a gente tá passando para você aqui. O feedback, ele tá muito ligado à comunicação, tá muito ligado à comunicação assertiva Sim. e casado com a inteligência emocional. Então, muita gente, como a Bianca já falou, não entende que feedback... É só o puxão de orelha, é o feedback, não é. E também, a gente também veio de uma cultura de achar que o feedback era só positivo, né? Ai, como foi o feedback? Ai, foi ótimo! Ai, que delícia!
0: Exato! E assim, bem, só dá chuchu na horta. Atenção, reforço positivo não é elogio, nem sempre é o elogio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Reforço positivo. A diferença de um reforço positivo é... Dani, foi muito legal você ter entregue aquele relatório com a presença dos alunos da última turma, porque isso facilitou muito para a gente fazer o acompanhamento do andamento do treinamento. Isso é um reforço de... Positivo, certo? Que é diferente de... Nossa, você arrasou na lista. Olha, tá mandando muito bem no treinamento. Tá arrasando com os alunos vago. Vago. Opinativo, emocional, sem estrutura. E eu não disse ao certo pra você onde é que você acertou.
1: E aí, exatamente, a gente sai do que significa o feedback. Você não me nutriu. Você não colocou em mim argumentos que vão me fazer... Usar aquele método para outras apresentações, para outras turmas, porque deu certo, eu ganhei um rumo. Eu entendi que aquilo ali foi bom para a minha performance e para o resultado de todo o departamento que trabalha junto comigo nesses treinamentos. De todo o pessoal da Oquem Fala. Então, isso é muito legal. A gente entender que o feedback, ele não é puxão de orelha por puxão de orelha. Ele não está a serviço de líderes carrascos que querem simplesmente menosprezar, diminuir o colaborador e tem gente que fala, ah, porque eu fui lá e falei na cabeça dele, saiu de cabeça baixa da minha sala. Não é para isso que serve o feedback. Não é realmente, para isso que a gente usa essa ferramenta tão importante
0: na própria, no próprio treinamento, a estrutura de um feedback corretivo é uma estrutura que segue, gente, um roteiro uma linha lógica muito responsável se pensa, dentro de uma estrutura de feedback, a gente ensina a pessoa a identificar o sentimento que ela tem a diferenciar sentimento e opinião de fato para isso ser estruturado e a galera que treina com a gente, na hora que estrutura um feedback, os caras quase tão ok Fazendo uma tese de doutorado Eles fazem uma ficha desse tamanho De estudo Antes
1: de montar um feedback E sabe uma coisa legal que eles estão trazendo Os líderes têm trazido pra gente em treinamento Bianca é que com a técnica bem elaborada, você ficando craque nessa performance, você sai também do perigo de falar algo que pode representar um abuso emocional, um abuso psicológico. Porque hoje nós temos inúmeros direitos que antes não eram tangíveis, você não tinha como comprovar... Que você foi, que aquela humilhação te causou determinado dano, e hoje isso, isso já está aí servindo de, de ferramenta para quem se sente, se sente humilhado, desrespeitado dentro do ambiente empresarial. Então, com a técnica do feedback, você aprende a falar com as pessoas e não incorrer em
0: alguns determinados crimes ali desse tipo de ordem. Eu tenho certeza que está nós uns balãozinhos. Mas vocês não vão falar qual é a técnica do feedback? Não, tem que vir treinar com a gente.
1: Porque não é algo tão simples, não é algo que você vai aprender, inclusive, dirigindo, ouvindo a gente aqui agora. Mas o que a gente tem interesse é que essa pulguinha fique aí, atrás da sua orelha, falando, peraí, realmente. Se você já faz um feedback, acha que é um feedback e tá sentindo que o colaborador está reincidindo no erro, ou que o resultado não está se modificando, então já está errado. Então já é uma dica para você falar, peraí, então eu estou fazendo algo errado. Você pode estar na melhor da intenção, mas pode estar faltando ali um ajuste de de roteiro mesmo, de rumo para resolver essa questão.
0: Interessantíssimo pensar sobre isso, e além de tudo, a aplicação do feedback, ela segue e é apoiada pela estrutura da oratória. Ou seja, a linguagem que você usa, não só a estrutura da palavra mesmo, ou a organização do roteiro de um feedback, ou como você vai falar, o que você vai falar em cada parte, mas também o como você vai falar. E dicas de linguagem mesmo, o, a, o impostamento da voz, como essa voz vai ser modulada, como que você vai fazer o seu posicionamento, para você vai querer gerar mais distanciamento, você vai querer gerar aproximação, tudo isso também conta na hora de pensar no feedback.
1: E aproveitando também para a gente poder encerrar essa conversa, lá em cima, lembrar que o colaborador que recebe o feedback, ele também precisa entender a forma de receber essa informação. Sim. Então tem que aí partir também para um, um estudo até de autoconhecimento, inteligência emocional, para não achar que é pessoal. Porque às vezes o líder faz o caminho certo, mas o colaborador acredita que aquilo tem a ver com a parte pessoal dele. Não é. O ambiente é profissional. Se a conversa do feedback foi na linha profissional, você tem que levar também por esse lado. E se você ficou com dúvida em relação àquela orientação, em relação à forma com que foi conduzido esse esse feedback, pergunte. Pergunte para que você possa entregar o resultado que o seu líder espera numa próxima reunião de feedback.
0: Muito bem, não tem dúvidas de que você precisa colocar a estrutura do feedback, ou incentivar, ou participar, ou ou você que lidera, que é dono de uma empresa, ou você que faz parte do processo, você também pode plantar essa semente aí no seu ambiente de trabalho. Vamos relembrar as dicas então? Primeira delas, a gente definiu o quê? Canal de comunicação dentro da empresa. Definir o canal de comunicação, dizer, comunicar sobre esse canal e treinar para que as pessoas usem a ferramenta. Dá, você pode colocar um prazo
1: ali para que as pessoas, até determinado período, possam estar aptas e entenderem como funciona
0: esse canal. Isso vai ajudar você, inclusive, a propor novas metas. Exato. Segunda dica. Evitar reuniões que poderiam ter sido um e-mail, ou seja, pensar as reuniões com roteiro, com estrutura, com porta-voz e pensar em quem, em prazo, para quem saiu cada coisa, ou seja, fazer a validação dessa reunião ao final também, já que você montou tanto um roteiro de guia quanto um roteiro de colaboração, também dica importante para evitar as falhas de comunicação dentro das empresas. E essa dica três, né? A dica é o feedback, então trabalhar
1: a questão do feedback, melhorar a sua comunicação, sua assertividade, entender como funciona essa ferramenta. E aí sim você vai utilizá-la e vai reconhecer rapidamente, porque a gente chama até é liderança ágil. Exato. Então é acelerado o processo, o resultado aparece. Querido,
0: implementou esse kit é o quê? É sucesso. Comunicação de milhões. As empresas só têm a ganhar com isso. E, claro, a sua empresa também pode ser capacitada pela Ockin Fala. Se você ainda não nos segue nos nossos outros canais, segue a gente no Instagram a gente, aí tá em todo lugar, a gente tá, né, TikTok Ai, graças a Deus, a gente tem se adaptado, né Porque <risos> a, gente, tá a gente tem uma certa
1: idade, já podemos falar de uma certa Deus idade Deus. Mas sabe o que eu vi hoje? Que 64% do, do pessoal da melhor idade, que ainda não é o nosso caso, mas chegaremos lá com muita saúde Glúteos, Amém, glúteos maravilhosos, do arrumadinho uhum. e, e o pessoal, 64% vindo uma pesquisa hoje, no elevador Vi hoje. Ah, é? Tá na rede social, gente. Aí, Olha que maravilha. A minha mãe não sai da rede social. Olha, que incrível. Então, então a gente se adapta, a gente tá presente, segue a gente lá, porque tem sempre dicas muito boas, muito pertinentes pro
0: seu momento no mercado de trabalho. Isso mesmo. E lógico, se você ainda não se inscreveu aqui no canal pelo amor de Deus, né? Depois de um programa maravilhoso desse, por favor, se inscreve agora. E quero aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, os nossos lookings. A gente tá numa coisa meio, meio caule e, e folhas aqui, né? É, a gente tá a gente no rolou, outono, inverno, achei né? Achei que rolou coisa... um equilíbrio. Muito aqui, bom. ó, isso aqui é trabalho de quem? De Fabi de Souza, que é a nossa stylist produtora deste programa. Segue ela lá no Instagram, Fabi de Souza, consultoria. Agradecer a Camila Afonso, que é a patrocinadora dos nossos lookinhos. Para quem é de Sorocaba e região, segue a Camila, arroba Camila, underline Afonso, com dois Fs. E o nosso maravilhoso, ele, quem? Quem, Dani? Ah, o, o garoto dos podcasts. Ele, <risos> o homem mais poderoso do audiovisual de Sorocaba e todo o estado de São Paulo. Tiago Giovanni.
1: É isso aí, segue o Tiago Giovanni, porque ele dá altas dicas pra você fazer o seu podcast arrasar.
0: Daniela e Amorim, muito obrigada pela sua participação aqui, sua contribuição, agradecer a nossa audiência de hoje em breve voltamos com mais dicas milagrosas para esse povo. Obrigada, Bianca, muito obrigada a você que está com a
1: gente sempre. Gratidão aí por esse momento. Tchau, gente, até o próximo programa. Até mais.
0: <risos>